una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Soy Raúl Orbañanos y este es el podcast de Raúl Orbañanos. Qué bueno que, que me acompañan, que me das el favor de acompañarnos. En esta ocasión vamos a platicar un poco de lo que ha sido este 20, 2023 para, para el fútbol mexicano. Por lo pronto, el último torneo, el torneo Apertura de 2023, me parece que es el más irregular que hemos tenido en toda la historia de nuestro fútbol. ¿eh? No estoy hablando única y exclusivamente de los torneos cortos. Me estoy refiriendo a toda la historia de nuestro fútbol. Y ahorita lo iremos analizando. Pero bueno, todo este 2023 inició eh, con esa famosa eh, reestructuración que prometieron que iba a venir para el fútbol mexicano después del Mundial de Qatar, los cambios que se venían y esa famosa reestructuración que nunca llegó, por cierto, que nunca llegó, por cierto, nos volvieron a dar eh, a tole con el dedo, como ha venido sucediendo durante muchísimo tiempo, y no llegó esa reestructuración, lo que llegó fue un nuevo grupo de trabajo. El que metió la reestructuración ya no estaba, John de Luisa se tuvo que ir, bueno, le pidieron que se fuera John de Luisa, y John de Luisa se fue, y bueno, llegaron Juan Carlos Rodríguez y Barcis Niega, y, y yo recuerdo perfectamente por allá, por el mes de junio que llegaron, eh, que pues lo primero que hicieron, ya me pareció una decisión acertada, es prescindir de Diego Coca y, bueno, interinamente poner a Jimmy Lozano, luego dejarlo para la Copa Oro y finalmente se quedó Jimmy Lozano. Yo en ese momento, la verdad, soy sincero, pensé, finalmente vamos a tener directivos en la Federación Mexicana de Fútbol que se van a poner a trabajar y que no importa eh, eh, el color de la camiseta, de la televisora, van a trabajar por el bien del fútbol mexicano. Pero... Ha pasado desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya estamos avanzados en noviembre, van cinco meses, cinco meses ya, y en cinco meses, bueno, después de lo de la selección, que me pareció la verdad acertado, yo no he visto que manden una sola señal, una sola señal de que va a haber modificaciones o que se pretende modificar los reglamentos o que se pretende arreglar el problema que tenemos en la liga. ¿Qué problema? Bueno, pues no es uno solo. Tenemos exceso de extranjeros, no tenemos ascenso y no tenemos descenso. Eh, lo, los reglamentos, como lo exhibió el TAS a la Liga MX en el asunto de Puebla y el equipo de Tijuana, pues tienen que ser modificados. ¿Pero qué decía Ibar Cisniega cuando llegaban a la Federación Mexicana de Fútbol? Es Con el tema, tema reglamentario. Es un tema relevante que hay que revisar ciertamente el reglamento. O sea, no solo es cómo se aplica el reglamento, hay que revisar el reglamento de fondo. Nosotros vamos llegando. Y lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a meter a revisar el reglamento de fondo. Bueno, pues ahí están las palabras de Ibar Cisniega. Ibar, Ibar dice, Ibar dice eh, estamos conscientes, venimos llegando, pero vamos a trabajar en eso. No se ha trabajado, ¿eh? No se ha trabajado. Esta apertura, fíjense nada más lo que sucedió. Se vino la Leaks Cop. Para la Leaks Cop, no sé quién se tomó la absurda decisión o quiénes de jugar tres jornadas y luego pararlo. Sí. Y luego después de parar. Esto, bueno, pararon un mes y hay que ir allá y regresar a, 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 al torneo. Y esto, esto ha ocasionado, esto ha ocasionado que, este, eh, eh, que haya muchos jugadores con problemas musculares por la forma de viajar, por lo constante, por la programación que tienen con la pretemporada para su torneo. Esto ha ocasionado muchos problemas. Y ahí se tocó 
el tema ya también de la Copa Libertadores. ¿Qué nos conviene más? ¿Jugar la League Cup o jugar la Copa Libertadores? Y, y de la Copa Libertadores, que es realmente lo que quiere el aficionado mexicano, porque nos consta por, por encuestas que hemos realizado que lo que quiere el aficionado mexicano es jugar la Copa Libertadores. Entonces, bueno, pues la Copa Libertadores... Eh, la gente de Conmebol ha dicho, México es un invitado permanente. Cuando ve, quiera México puede participar. Pero ¿qué dice eh, Juan Carlos? ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué dice el, el comisionado eh, del fútbol mexicano, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez? Esto fue lo que, le, lo que dijo cuando le preguntaron, cuando lo consultaron acerca de lo que sería participar o por qué no participar en la Copa Libertadores. Escuchamos qué fue lo que dijo Juan Carlos Rodríguez. El mensaje ya se lo di 20 veces. Todo lo que quiera hacer es a través de la CONCACAF y nosotros estamos puestos. Si la CONCACAF nos da chance, nosotros vamos 100% para dentro. Bueno, pues ahí están las palabras de Juan Carlos Rodríguez. Si CONCACAF nos deja, nosotros estamos puestos. Bueno, entendemos que estamos dentro de un área que es CONCACAF, y entendemos que dentro del área debes de respetar a CONCACAF. Pero atención, México tiene la postura y tiene la fuerza suficiente para presionar a CONCACAF y decirle, yo quiero jugar la Libertadores. A mí me interesa jugar la Libertadores. Entonces, lo que yo estoy pensando, y no me gusta lo que estoy pensando, espero que no sea la realidad, es que este torneo que es la Liz Cup es un gran negocio para las televisoras, en concreto para, para TUDN, para Televisa, que lo pase en exclusiva en México y que lo pase en exclusiva en los Estados Unidos y bueno pues pienso que por ahí va más la intención y esto vendría a contrapuntear las palabras de Juan Carlos cuando llegaron a la Federación Mexicana de Fútbol diciendo que no iban a aceptar que tuvieran eh, gente que los estuviera presionando espero que no sea por ahí pero sí espero que se manifiesten con CONCACAF y que le digan, oye, nosotros sí tenemos interés de jugar la Libertadores, tenemos interés de jugar la Sudamericana. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poder jugar esos torneos? ¿O vamos a seguir nosotros jugando la Liz Cup? Porque la Liz Cup es un evento que no dejó ni dinero. Miren, tenemos unas declaraciones de Miquel Arriola en donde habla de las posibilidades de cómo va a ser el negocio y de lo que significa jugar la Liz Cup. Esto fue lo que dijo Miquel Arriola. Un poco el tema de la multa se, se, se sopesa a partir de que el Querétaro y los 17 otros equipos de nuestro fútbol van a tener una ventana completa de un mes en Estados Unidos y eso les va a incrementar el valor respecto a sus patrocinadores, pero que además equipos como Querétaro que no tenían salida internacional van a tener salida internacional y van a ingresar dinero, recursos por participar, por ganar y después el remanente del negocio se repartirá entre nuestros equipos. Bueno, pues ahí habla del negocio, de la exposición un mes en los Estados Unidos, lo cual va a beneficiar para sus patrocinadores. Menciona al equipo de Querétaro, que no tenía actividad internacional. Y bueno, todavía menciona de cómo se va a repartir el dinero y el remanente se va a repartir entre todos. Pues resulta que no hubo ni repartición ni remanente. Y que luego dijeron, que el negocio iba a ser para cinco años, cinco años para producir. Pero bueno, esto es algo que, y me consta porque he platicado con varios dueños de equipos de fútbol mexicano, algunos de esos equipos de los grandes equipos del fútbol mexicano, que dicen que no recibieron un quinto. Por ejemplo, el América y las Chivas jugaron un partido amistoso en los Estados Unidos, en el Roswell, sin seleccionados porque era fecha FIFA. Metieron más de 90 mil personas en el Roswell. Por jugar ese partido, 
Por jugar ese partido, América cobró más de un millón de dólares. Chivas cobró más de un millón de dólares. Estamos hablando de que ahí sí ganaron dinero. Y en la Lisco no recibieron un centavo. O sea, hay una seria molestia por parte de algunos equipos de lo que va a venir. Pero bueno, finalmente, este proyecto de la Lisco, que en teoría iba a ser algo, algo que iba a beneficiar notablemente a nuestro fútbol, pues resultó todo un fracaso. Esa es la realidad. No sé, ignoro, porque no se ha manifestado qué es lo que va a pasar. Hasta donde yo sé, creo que quieren continuar con este proyecto. Creo que quieren continuar con la Lisco. Pero bueno, si sigue ese proyecto de esta manera, yo no sé eh, cómo, cómo va a, a, a tomar los demás equipos, porque no están ganando dinero. Esta es una realidad. Y un, un evento de estos, de estos para cinco años, pues caramba, es, es mucho tiempo para recibir dinero. Eh, eh, hace poco tiempo se jugó la final de la Copa Libertadores, jugó Fluminense contra Boca Juniors, terminó el partido y cuando vemos el cheque que le entregan al Fluminense terminando el partido por haber ganado la Copa de Libertadores, son 34 millones de dólares, 34 millones de dólares, o sea, si queremos buscar negocio, la Libertadores es mucho mejor negocio que la Leaf Cup, si queremos buscar proyección del fútbol, la Libertadores es mucho mejor proyección que la League Cup. Si queremos eh, eh, buscar proyección de nuestros futbolistas, la Libertadores es mucho mejor que la League Cup. O sea, por donde lo queramos ver, es mucho mejor la Copa Libertadores que la League Cup. Entonces, yo tengo la ligera esperanza todavía, aunque cada vez es menos, de que se pueda participar, porque ha habido reuniones, ¿sí?, pero mientras que sigamos, sigamos teniendo ese pensamiento, si nos deja con Cacá, vamos, pues va a ser muy complicado. Será muy diferente ir a con Cacá y decirle, oye, amigo, soy tu socio principal, te hago ganar mucho dinero, pues ayúdame a ir a, a la Libertadores, porque no sé, en determinado momento, como sucedió en Australia, te sales de tu conferencia y juegas en otra conferencia, algo que nunca va a suceder porque se complicarían las, las calificaciones para la Copa del Mundo. Y, y bueno, regresando a lo que fue este último torneo, Fíjense nada más, empezamos con la League Cup, luego empezaron los partidos suspendidos, ¿sí? Partidos suspendidos, ¿por qué? Porque las canchas no estaban en condiciones. ¿Por qué no estaban en condiciones las canchas? Pues porque hubo conciertos y después de un concierto, pues no se puede jugar porque la cancha del Estadio Jalisco y la cancha del Atlas no está en condiciones. La cancha de Querétaro no está en condiciones. La cancha de Monterrey no está en condiciones. Eh, antiguamente, en la liga, eh, los equipos tenían un estadio alterno, y si no se podía jugar en su estadio por la situación que usted quiera, se jugaba en el estadio alterno, y eso ayudaba mucho. Esto me parece que lo pueden retomar, pero no podemos seguir cayendo en que voy a hacer un concierto y voy a suspender mi partido. O sea, cuando menos pedirle a los equipos que eh, se preparen para el concierto y que pongan estos tapetes como el que se ponía en el estadio Azteca cuando venían eh, los conciertos o, o cuando venían todos los eventos que se realizaban ahí y al día siguiente se jugaba, cuando menos pedirle o por qué no decirle a los equipos si tú haces tu concierto y no se puede jugar en tu cancha nos vamos a la cancha del otro equipo y ya no respetas tu localía y esto va a ayudar también a que no venga ese desorden y por si fuera poco también el problema del TAS ah caray pues a ver, vamos a ver los problemas que tuvimos. Pues el reglamento en México es muy claro y dice, alineación indebida se pierde el partido. Y como el Puebla tuvo en la banca a Noriega, asistente técnico, en la banca del partido contra Cholos, es una alineación indebida. Háganme usted el favor, 
¿Cómo va a haber un reglamento en donde una alineación indebida sea porque un asistente se siente en la banca? O sea, alguien que ni siquiera está eh, influyendo ni participando en el desarrollo del partido. Son de las cosas que sinceramente no podemos entender. Bueno, pues el TAS vino y les dijo, sí, simple y sencillamente esto no puede proceder y los puntos van a ser para el equipo del Puebla. Ahora lo van a tener que modificar y van a tener que cambiar el reglamento. Y los exhibió el TAS, porque estos reglamentos están mal, mal, mal hechos. O sea, sí tiene que haber un reglamento para alineaciones indebidas, pero para los que están en la cancha, para los que participan en el juego. O sea, todo esto, todo esto hace que nuestra liga, pues que para mí sigue siendo una liga competitiva, porque tenemos, pienso, una de las mejores ligas, hablo de la cancha, eh, hablo, hablo de la cancha, una de las mejores ligas de América, insisto que para mí no supera el Brasileirao, y párale de contar en cuanto a liga y a competencia en la liga, pero si seguimos así, se va a venir desmoronando, se han hecho muchos proyectos, muchos proyectos para mejorar la liga, pero casi todos son económicos, el último proyecto que están sacando es, va por el aficionado, y es un dinero que se le va a dar a los clubes para que mejoren las instalaciones, el alumbrado, la cancha, etcétera. Pero no, no vemos que se, que se metan de fondo a mejorar el fútbol de la cancha. Eso es lo que necesitamos. No vemos que se metan de fondo a decir, son demasiados extranjeros. Vamos a reducir el número de extranjeros porque son muchos extranjeros para poder formar a nuestros futbolistas. No vemos de fondo que todos estos problemas eh, se ataquen. Se habla mucho de, de, del futuro de las fuerzas básicas. Cuando llegó eh, Juan Carlos Rodríguez y Barciniega, a mí me pareció muy bueno el proyecto que presentaron, en donde inclusive se hablaba de buscar jugadores mexicoamericanos de 13 años, por ahí 12, 13 años, en los Estados Unidos, de hacer selecciones allá. Pero no se ha hecho nada y el tiempo sigue pasando. Y entonces, pues lo que, lo que sucede es que eh, eh, la gente vuelve a tener desconfianza cuando... Eh, la gente como yo tuvo confianza de que la llegada de Juan Carlos Rodríguez y Barcis Niega iba a ser positiva con el paso del tiempo, si no sucede nada, pues vuelves a tener desconfianza de que vuelva a pasar ¿no? Entonces, espero espero sinceramente que venga una reacción por parte de la federación y que para el próximo año, que es 2024 pues tengamos modificaciones o cuando menos que nos digan ya se está trabajando en hacer este tipo de modificaciones o estamos atacando esto que creemos que es un problema, o estamos buscando esto que es algo para mejorar el fútbol, pero el fútbol en la cancha o sea, sí se ha trabajado bien administrativamente, muy bien es mejor negocio ahora, ¿por qué? porque la gente está muy metida, cada vez hay más televisoras que quieren participar dentro del fútbol, eso también fomenta el negocio, pero bueno finalmente no vemos que se vea claro y, 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 y a lo que tiene que llegar uno nuevamente es a pensar que las televisoras están metiendo mano en el asunto ¿no? algo que caramba, pues las televisoras pueden meter todas las manos que quieran para transmitir sus partidos y tienen todo el derecho todo el derecho del mundo, o sea Televisa, TUDN, tienen todo el derecho del mundo, tiene derecho de antigüedad viene transmitiendo mundiales desde 1962, imagínese usted cuántos años lo que le ha invertido y, y pues para mí deberían de seguir y tienen todo el derecho pero de eso, a manejar ya el fútbol y a tener injerencia en los asuntos futbolísticos es otro boleto, creo que ahí las televisoras no deberían de estar este, metidas se ve complicado, sí porque son muchos años de trabajar de esta manera pero tiene que haber cambios y si no se empieza con los cambios nuestro fútbol no va a mejorar. 
Háganle como quieran, vienen eliminatorias, vamos a las eliminatorias, vienen las ilusiones otra vez y finalmente si no tenemos futbolistas de capacidad porque no está diseñado nuestro fútbol para producir futbolistas, para tener formadores, pues va a ser muy complicado y esto es lo que tienen que entender nuestros señores directivos. El fútbol no es negocio, dicen muchos, caramba, si no fuera negocio no estarían ahí. En fin, ojalá de alguna manera pronto pronto nos enteremos de que el fútbol mexicano realmente tiene la intención de cambiar. Son muchas, muchas las situaciones que se tienen que mejorar, pero cuando menos vamos empezando con el ascenso y el descenso, vamos empezando con reducir los extranjeros y vamos buscando en serio participar en la Copa Libertadores y sobre todo vamos a buscar una manera de producir mejores futbolistas, de tener mejores formadores, de que los jóvenes que trabajan con los niños tengan mejores sueldos. Pocos equipos son los que lo hacen. En fin, ojalá haya servido de esto, esto de algo. Y, y bueno, pues esperemos, esperaremos noticias para, para el futuro. Esto fue el podcast de Raúl Orbañanos aquí en Footbox, hablando de los problemas que desafortunadamente seguimos teniendo en nuestro fútbol. Les invito para que nos acompañen la próxima semana. Díganme si les gustó, pónganos una estrellita más. Y bueno, aquí los espero como todas las semanas. Y recuerde que estamos en todas las plataformas. En todas las plataformas estamos para que nos acompañen en el podcast de Raúl Urbañanos de Footbox. Gracias y hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Urbañanos. Una producción original de Footbox.